الثاني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم ألف واربعة من مقاطع حضر التجول وفي الحلقة السابعة والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وتفتحوها معايا واقرأ معايا الآية 105 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل اعملوا واو العطف تاني من أول الآية فأول الآية واو عطف يبقى لازم نرجع نشوف السياق الآية اللي قبلها كانت بتقول إيه الآية 104 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين إذن الآية 4 الآية 104 كانت بشرى لهم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويغفر الذنوب لكن التوبة تجب الذنوب الماضية أما بالنسبة للمستقبل فلازم التائب يبدأ يعمل العمل الصالح بقى يبقى التوبة بتفتح صفحة جديدة وبتحول السيئات إلى حسنات حلو بشرط العمل الصالح الجاد عشان كده لازم الإنسان يقولك إيه الذين تابوا وأصلحوا لازم الواحد يصلح نفسه محدش يتكل على انه تاب فيرجع يتكاسل في الصلاة ويتكاسل في الزكاة ويتكاسل في الخروج في جهاد الظالمين لا كده هو بيبوظ التوبة اصلا بتاعته لابد ان حالة التوبة يتبعها صلاح الحال يبقى ايه بقى وقل اعملوا اللي جاي عمل بقى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ربنا سيرى عملكم الصالح هو ربنا يرى ليه بنقول سيرى عشان نتكلم عن عمل لسه يتعمل لسه ما تعملش فسيرى الله عملكم اللي هتعملوه صالح ولا طالح ها ورسوله النبي يقوم بدور الحكومة السلطة التنفيذية اللي بتاخد الزكوات وتوزعها وعلى الفقراء وتعاقب المجرمين وتقيم الحدود والمؤمنون هناك رقابة شعبية فإذا المؤمنين شافوا أن التائب رجع إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى يجب بسرعة يبلغوا السلطة التنفيذية عشان تاخد إجراءات والمسألة دي موجودة في العديد من المواضع في القرآن الكريم بس احنا مش واخدين بالنا منها مثلا في سورة النور يا رب اكون حاططها لكم هنا مش حاططها طيب في سورة النور ربنا بيقول ايه 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني عند توقيع العقوبات تنفيذ العقوبات يجب أن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف ممثلين لطوائف المجتمع وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يبقى في طائفة واحد بقى من الهيئة القضائية واحد من الشرطة واحد من وهكذا بيقوموا بإيه بالتأكد من أن الحاكم بينفذ شرع الله بالعدل وبالقسط على الناس كلها مش عشان ابن المليونير الفلاني هو اللي يتنفذ فيه الحكم يتاخد في اوضه صغيره جوه كده ويتدرب ميت ضربه صغننين كده لا في اشراف في عمليه رقابه شعبيه ها مش نبقى زي اهل الكتاب اللي كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد هتقول ازاي يسرق الشريف شريف يعني راجل يعني من من اشراف المجتمع من من الناس اللي عندهم مكانه في المجتمع مش معناها شريف يعني 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 ما بيسرقش لا طيب شريف ب ب بلغتنا النهارده ابن ناس واحد ابن ناس يعني ابن ناس اغنياء طيب الفساد هو ان الناس لا تعامل بمساواه امام القانون والشرع دي حاجات بقى أخدوها من الإسلام المجتمعات الغربية أو أنهم وصلوا ليها بعد قرون من التجارب والتفكير والفشل والنجاح توصلوا أن أفضل طريقة لتحقيق العدالة هو أن الحكم لما يتنفذ يكون فيه حضور شهود ممثلين لطوائف المجتمع مثلا حكم الإعدام اللي هو مازال بينفذ في كثير من ولايات أمريكا مش كل ولايات أمريكا لغت حكم الإعدام لما بينفذ بينفذ أمام ممثل من الهيئة القضائية وممثلين من الشرطة ممثلين من النيابة ممثلين من المحلفين اللي هي المحلفين اللي هم شاركوا في إصدار الحكم ممثلين من جمعيات حقوق الإنسان أهل القتيل منهم مجموعة بيحضروا عشان يتأكدوا أنه في رقابة بتتم على الحاكم تمام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لو خدعتوا البشر مش هتقدروا تخدعوا الخالق لأنه هو عالم الغيب والشهادة الغيب والشهادة بتوعكم دول ده بالنسبة لكم غيب وشهادة بالنسبة لله مفيش حاجة اسمها غيب كله زي بعضه الغيب زي الشهادة كله معلوم غيب بالنسبة لك انت وشهادة بالنسبة لك انت سينبئكم بالعمل الصالح اللي عملته قدام الناس كانت نيتكم في صالحة ولا لا دي حاجة بقى لا يدركها ولا الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه مش مطلع على القروب الا الله طبعا ولا المؤمنين اذا وقول اعملوا خلاص انتوا تبتم عايزين من هنا ورايح نصلح بقى نعمل لأن الله سبحانه وتعالى سيرى عملكم اللي بتعملوه ورسوله سيرى عملكم أيضا في الوقت ده طبعا الرسول هنا بيقوم بدور الحكومة قلنا السلطة التنفيذية والمؤمنون رقابة شعبية تمام وبعد كده بقى لو قدرتوا تضحكوا على الحكومة قدرتوا تضحكوا على المؤمنين وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
هيحاسبكم وينبئكم بما كنتم تعملون كل حاجة عملتوها وكمان نيتكم كانت ايه محدش كان مطلع على النية غيره اقرأ 106 معايا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم معطوفة على ايه دي بقى وآخرون مرجون آه بص الأنواع الأخيرة اللي ذكرت في السورة هتجد مثلا في الآية 101 ربنا بيقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق أدي نوع من أنواع الناس اللي ذكرت وبعدين الآية اللي بعدها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يبقى فيه منافقين من الأعراب ومن أهل المدينة وفي ناس يخلطوا العمل الصالح بالعمل السيء مين كمان الآية دي 106 وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وناس تانيين لم يخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لكن متأجل البت في أمرهم دلوقتي مرجون لأمر الله منتظرين أمر الله فيهم إما يعذبهم وإما يتوبوا عليهم ما نعرفش الله أعلم لسه والله عليم حكيم لأن بعد الرجوع للمدينة بدأت عملية تربية أخذت وقت طويل حوالي خمسين يوم لثلاثة هم هلال بن أمية مرارة بن الربيع وكعب بن مالك تربية خمسين يوم دي هيبقى فيها بعد يومين الحلقة 30 حلقة طويلة شوي لكنها هتكون إن شاء الله يعني من من أكثر الحلقات فائدة وحلقة جميلة جدا هنشرح فيها الآية اللي نزلت فيهم اللي هي الآية 118 اللي بتقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم قصتهم من أروع ما يمكن أن تقرأ من أروع ما يمكن لكن القرآن عمل تشويق للقصة بتاعتهم دي مع إن الآية جاية بعد 12 آية لسه فعمل لها تشويق بالآية 106 وقال لنا إيه وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم فإحنا هنمشي مع الترتيب بتاع القرآن وهنؤجل قصتهم إحنا كمان لغاية ما يحين وقتها وإن شاء الله تكون في الحلقة 30 أنا أنا يعني جاهزتان بارح إقرأ بقى معايا الأربع آيات من 107 إلى 110 شوف بقى نوع كمان بقى نوع بقى غريب قوي دلوقتي اقرأ معايا من آية 107 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 
من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقط طع قلوبهم والله عليم حكيم قبل الهجرة كان في واحد متحنف كلمنا عنه قبل كده اللي هو أبو حنظلة متحنف يعني على الملة الحنيفية أو على ملة إبراهيم يقال كان متنصر في الآخر كمان اسمه أبو عامر الراهب واللي خلاهم يقولوا أنه متنصر عشان اسمه الراهب يعني المهم أبو عمرو الراهب ده أول ما النبي عليه الصلاة والسلام واصل المدينة ده هذا الرجل عاد النبي علنا وحسدا وحقدا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد قوما يقاتلوك إلا قاتلتك معهم وخرج من المدينة وأقام في مكة وجه معهم حارب في أحد وجه معاهم ومن الناس الأساسية في تحزيب الأحزاب في غزوة الخندق ولما فتحت مكة هرب من مكة وأقام في الطائف وبعد حنين وفتح الطائف هرب على الشام وأقام عند الروم أقام عند ملك الغساسنة يعني بيقيم في الدولة الرومانية خلاص وهناك بدأ يؤسس خلية من منافقي المدينة يبقوا تبعه ما هو في خلايا في خلايا تبع عبد الله بن أبي بن سلول وفي خلية هو كان بيأسسها تبعه هو بقى وقال لهم ابنوا لي مكان يبقى مسجد وفي نفس الوقت يبقى غرفة عمليات للانقلاب على محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش صلى الله عليه وسلم طبعا فبنوا في المنطقة بتاعت مسجد قباء اللي هي منطقة العوالي منطقة المفروض انها خارج المدينة في الوقت ده دلوقتي طبعا بقت جوه المدينة فبنوا بجوار مسجد قباء او في المنطقة دي مسجد اخر الكلام ده قبل الخروج الى تبوك ودعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقص الشريط يعني يعني يفتتح المسجد بقى ويروح يصلي فيه وبحيث يعطوا شرعية لهذا المسجد وتعتبر موافقة من النبي عليه الصلاة والسلام على ان الناس تروح تصلي في المسجد ده وقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام عملنا مسجد في العوالي اللي هي المنطقة زي ما كده خارج المدينة عشان الليلة المطيرة لو ديلة فيها مطر وعشان اللي تعبان ومش قادر يمشي لغاية المدينة عشان يصلي معاك بقى هناك في المسجد النبوي وكده طبعا العوالي دي النهاردة حي من أحياء المدينة يعني بقت خلاص جنب المسجد النبوي على طول خلي بالكم المدينة القديمة وقت النبي عليه الصلاة والسلام هي النهاردة المسجد النبوي كله يعني مساحة المسجد النبوي النهاردة ده كله هي دي كانت مساحة المدينة زمان 
المسجد طبعا النبوي بيتوسع بشكل رهيب انا قعدت في فندق من 33 سنه سنه 1990 النهارده الفندق ده داخل المسجد يعني الارض اللي عليه بقت داخل المسجد النبوي المهم بنوا المنافقين هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص خارج الى تبوك فقال لهم ايه اجلوا موضوع ان انا اجي اصلي عندكم ده لما ارجع بقى ان شاء الله وهو في طريق العوده اخبره الله بامر هذا المسجد ان ده مسجد ضرار اوعى تروح تصلي فيه فالنبي عليه الصلاه والسلام لما رجع ارسل ثلاثة آه اربعه من الصحابه منهم وحشي آه اللي هو قتل حمزه في سيدنا حمزه في احد وبعد كده تاب طبعا واسلم ارسلوا وارسل معاه ثلاثه من الصحابه وامرهم يهدموا هذا البناء ويحرقوه يعني يحرقوا عمدانه والاسقف بتاعته كانت تعمل العمدان والاسقف من الجريد والخشب فيحرقوه كمان فربنا بيقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا تخيلوا واحد يبني مسجد ويدخل النار بسبب بناؤه للمسجد ده اهو ده بالظبط اللي حصل لهذه الدرجة النية تفرق في العمل مش معنى ان واحد بنى مسجد انه هيدخله جندة ممكن يدخل النار بسبب بناءه للمسجد ده بناء للإضرار بالمسلمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين يعني كفرا هنا يعني زيادة في النفاق على نفاقهم كمان والكفر آآ آآ اللي هو ما هو المنافق كافر فمن نفاقهم كفر فوق كفر راحوا بنين مسجد عشان يفرقوا بيه بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ارصادا يعني انتظارا ترصدا منتظرين مين بقى القائد الهمام ابو عامر الفاسق قائد الانقلاب الفاشل منتظرينه عشان يكون هذا المسجد مقر القيادة وغرفة العمليات بتاعته لان هو قال لهم انا جاي في جيش عرمرم من عند الغساسنة ولا جاي ولا عمل حاجة المنافقين دايما بيغرقوا بعض وبيغرقوا الناس معهم زي فاكرين انتم في سورة الحشر لما عبد الله بن ابي بن سلول قال لبني النضير اوعوا تصالحوا محمد ده احنا جايين في الفين رجل من وراه وهنقوم عاملين ولا جم ولا بتاع وضيعوا بني النضير. المهم ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون اللي بنوا المسجد ده هيحلفوا ان كان قصدهم خير. فربنا بيقول عليه الصلاه ان المسجد ده مسجد ضرار وبنوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل اللي هو عبد الله اسمه ايه ده ابو عامر الفاسق وقال للنبي انهم هيحلفوا لك ما تصدقش ويعيطوا ويبكوا دموع تماسيح ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى كان قصدنا خير في ناس مش قادره تروح تصلي فما بتصليش فبنينا لهم مسجد جنبهم والمسلم بقى لما يقسم بنصدقه بس ربنا نفسه يشهد انهم لكاذبون والله يشهد انهم لكاذبون ان حرف توكيد واللام لام القسم لكاذبون يبقى توكيد على توكيد توكيد مضاعف الله يشهد فيش توكيد اكتر من كده كمان يبقى ثلاثة توكيد في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجملة الصغيرة دي والله يشهد ده حاجة مؤكدة إن 
مؤكد تأكيد إنهم لكاذبون هيحلفوا بس خلي بالك قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج فمش كل واحد يقسم يعني هنصدقه اه في احكام مترتبه على ما حد يقسم لكن ده مش معناه انه 100% صادق ابدا ما تنخدعوش الصوره دي بتربي المسلمين ان هم يخلصوا من الدروشه اللي عندهم شويه يخلصوا من الدروشه اللي عندهم طيب اقرا بقى 108 <تصفيق> لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب وان يصلي في هذا المسجد وقال له اي مسجد اسس على التقوى احق يعني اولى بان انت تروح تقوم فيه تصلي فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين هنا طبعا المقصود به مسجد قباء مش ده عن انس بن مالك ان الايه دي لما نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فالنبي سال الانصار اللي ساكنين في المنطقه دي هناك يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم في الطهور فما طهوركم هو ايه الحكاية ليه ربنا قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال هو ذلك فعليكموه الحديث ده انا شايفه عجيب جدا الحقيقة جدا اولا الحديث ده في اخر حياة النبي يعني اخر سنة بعد نزول خلاص صورة التوبة خلاص بعد ما رجع من تبوك وبعدها بسنة مات والانصار قالوا ايه جديد لما قال لهم كده يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم في الطهور ليه ربنا ذكركم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ما قالوش حاجه جديده يعني قالوا نتوضا للصلاه ونغتسل من الجنابه ونستنجي بالماء ايه الجديد ولا حاجه طيب فكر نتوضا للصلاه عادي نغتسل من الجنابة عادي نستنجي بالماء عادي حاجة طبيعية جدا لكن دي طريقة في التعليم الفترة دي جمال بقى سورة التوبة نحن عارفين بالظبط نزلت امتى ووضع المسلمين كان ايه بعد غزوة تبوك بيسمى العام ده عام الوفود ليه النبي صلى الله عليه وسلم راح وقعد في تبوك آه يعني حوالي 10-15 يوم وراح راجع ما حصلش قتال اه ولكن في انجازات تمت مجرد ان الروم هربوا وما قابلوهوش وما حصلش قتال وما طلعولوش عشان يواجهوه وكمان عمل صلح مع اهل ايله وخدوا منهم الجزيه اللي هم النصارى بتوع ايله اللي هي ايلات النهارده اللي هي ام الرشراش الفلسطينيه اللي على راس خليج العقبه وسيدنا خالد بن الوليد طلع بسريه 400 واحد واثر ملك دومه الجندل وبعد كده النبي سابه وتركه وخد منهم الجزيه واصبحوا تابعين للدوله الاسلاميه يعني تحققت انجازات فالعرب شافوا المنظر ده اقبلوا على دين الله افواجا خلاص كده بقى يعني استتب الامر لمحمد تماما وبقى جيشه بيطلع تلاتين الف راجل طلع يحارب اقوى دولة في العالم اللي هي امريكا بتاع الوقت ده اللي هي الروم وكمان هربوا ما قبلهوش 
وكمان راجع بعد ما وسع حدود الدولة واخذ الجزية من القبائل النصرانية اللي هناك لا بقى مش بس كده عايز اقولكم انه اهل الطائف اللي هي ثقيف ما كانتش لسه اسلمت صحيح فتحت الطائف بعد حنين ولكن اهل ثقيف كانوا لسه عمالين يجادلوا وعمالين يتفاوضوا طب سيب لنا الخمرة طب سيب لنا الزنا طب سيب لنا الربا طب سيب لنا الربة بتاعتنا اللي اسمها اللات كل عمالين يفاوضوا يفاوضوا جم واعلنوا اسلامهم خلاص اذا احنا في فترة فيها دخول الناس في الاسلام افواجا كل يوم عندنا مئات واحيانا الاف بيدخلوا الاسلام الناس دي محتاجة ايه تتعلم من طرق التعليم طريقة السؤال والجواب فالناس فالنبي سأل الأنصار وقال لهم يا معشر الأنصار ربنا أثنى عليكم في القرآن بالذات في موضوع الطهور هو أنتوا بتعملوا إيه؟ فقالوا بنعمل كذا وكذا اللي هو الطبيعي اللي هو كل المسلمين عارفينه بس المسلمين القدام فهنا وكأنه درس للمسلمين الجدد اللي لسه بينطقوا بالشهادتين عارفين أنتوا الناس اللي كانت بتسلم في قطر دية في المونديال وبتاع ما محتاجين يتعلموا هنعمل ايه بنتوضا يعني ايه نتوضا إيه نغتسل بالجنابه يا ما طب ومش فلازم يتعلموا فبيعلمهم بطريقه السؤال والاجابه تمام طيب والله يحب المطهرين الطهاره تجلب حب الله والله يحب المطهرين يبقى يا جماعه يا اللي بتدخلوا الاسلام دلوقتي لازم تتغيروا وتغيروا عددكم وتصبحوا من المتطهرين لكن الصيغة بتاعة الكلام عامة طهارة داخلية وخارجية لا يكفي ان الانسان يتطهر داخليا من الشرك ومن الكفر خلاص احنا فاهمين الكلام ده ايضا خارجيا جسمه يتطهر من النجاسة والجنابة ويكون على وضوء و... وفي بقى عندنا بقى كمان الاحكام اللي هي السنن الفطرة وقص الاظافر ومش عارف نتف الابط والحاجات دي كلها بقى طيب فلازم النظافة مش لما يكون نظيف بيبرق استكمالا للكلام بقى اللي هو لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ربنا قال في الآية 109 إيه بقى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين يعني بقى اللي يؤسس بنيان المسجد بتاعه على اساس التقوى ورضا الله احسن خير ام ولا آه اللي بيؤسس بنيان المسجد بتاعه على شفا شفا اللي هي الشفه اللي اي كلمه شفا يعني الحرف اللي تحتيه فاضي عشان كده الشفاه دي تسمى شفاه لانها تحتها عامله كده ها وتحتها فاضي مش مسنودة على حاجة ما تحط ايدك على شفتك تنزل كده مفيش عظم تحتها يمسكها هكذا اسمها الشفة شفاة تحتها فاضي لما تدوس عليها تنزل كده طيب على شفا جرف هار الجرف يعني الحرف الحرف ده عبارة عن شفة مفيش حاجة تحتيها هار يعني مهري خلاص هينهار لو حد حط رجله عليه هينهار هينهار بصوا في حاجة اسمها لاند كروجن يعني ايه؟ يعني آه بالعربي نحر الماء نحر مش نهر 
نحر الماء الماء بينحر الماء بيدبح الشاطئ فيعمل شكل بص جبت لكم صوره لايه لللاند كروجن ده اللي هو نحر الماء اهي بصوا شايفين المنظر ده الميه بتنحر فبيبقى في عندك شفه طالعه تحتها مفيش حاجه الميه نحت تحتيها ماشي لو حد حط رجله عليها تقوم نازله لان مفيش حاجه تحتيها شايلها على شفا جرف هارن بصوا بصوا الميه قدرت توصل بقت البيوت خلاص هتقع خلاص يعني هما ما بنوش البيوت كده لا البيوت كانت مبنيه بس الميه عماله تنحر تنحر تدبح في الشاطئ تدبح فيه لغايه ما وصل الميه خلاص بتدبح وبتنحر تحت البيوت فلو تخيل بقى واحد رايح يبني بيته على الشفه دي ما بفهمش اهو ربنا بيقول لك ايه افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان استنى نشوف الايه فين افمن اسس بنيانه بنيان المسجد بتاعه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه وشبه اللي بيؤسس المسجد بدون إخلاص بنفاق زي اللي بيؤسس بنيان بيبني مبنى على شفا جرف هار هينهار بس مش هينهار في المية لا فانهار به في نار جهنم بص نقلك الآن قلتك فين لأنه بيبني مسجد هو لو حمار هيبني مبنى فيلا او شاليه على ارض هتقع بيه هو ما راحش بص يشوف الارض دي تحتها في اساسات ولا ولا لا حلو قوي لكن هو لو منافق بيبني المسجد بتاعه بدون اخلاص فهينهار في نار جهنم المساله استعاره تمثيليه والله لا يهدي القوم الظالمين تمام كده شوف التصوير تصويري من اروع ما يمكن ها اللي يبني مسجد بهذه النيه للتفريق بين المسلمين يبقى بيبني بنيان ما قالش مسجد بقى ما قالش مسجد قال لك امن اسس بنيانه ما قالش مسجده خلاص ما هوش مسجد اصلا حتى لو عمل له 100 مئزنه و100 قبه برضه ده مش مسجد الله اللي يبني مسجد بالنيه دي ها كانه بنى مبنى على طرف جرف هار هينهار بي بس في جهنم فشوف التصوير الخطير اللي في الآية بنتكلم عن أشياء معنوية زي التقوى ورضا الله ها سواء موجود أو مش موجود بيسبب إيه وراح أعمل لك تصوير بشيء محسوس تتصور مبنى بيقع نتيجة إن مفيش أساسات تحتيه ومفيش دعاء مفيش أرض أصلا تحتيه مبنى بيبني في الهواء فبيبقى مش في البحر هيقع لا هيقع في نار جهنم يقوم التصوير نقلك تاني على الاخره شيء يعني انا بتوقف عند الكلام ده وببقى يعني بحاول اتخيله واتصوره ببقى يعني سعيد جدا الحقيقه والله لا يهدي القوم الظالمين ربنا لا يهدي امثال هؤلاء الظالمين أه لا يعني يعني لا يزالوا خلي بالك هم ظالمين لمين ظالمين لانفسهم ولامه الاسلام وللناس اللي بيفرقوا بينهم خلي بالك مش مش المسجد بتاعهم دوت اتحرق والرسول لما هدموا لا يزال بنيانهم اقرا معايا الايه 110 
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم بعد إزالة هذا المبنى خلي بالك قال لك بنيانهم ما قالش مسجدهم ده مش مسجد ده مبنى بعد إزالة هذا المسجد الضرار ده سيظل موجود في قلبهم تعبير عن النفاق لا يزال بنيانهم الذي بنوا موجود بس في قلبهم ريبة هيبقى سبب للاضطراب والخوف والوجل والشك في قلوبهم قالوا ان النبي هدم مسجدهم حسدا وحقدا خايف ان المسجد بتاعنا يجذب الانظار وياخد الجمهور منه تخيلوا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم سيظل سبب للريبة في قلوبهم لغاية يوم القيامة لما قلوبهم تتقطع من الحسرة لما يدركوا أنهم خاسرين والله عليم حكيم والله بعلمه وحكمته جعل هذا البنيان هو سبب الحسرة عليهم سورة التوبة مهتمة جدا بمسألة النية يا جماعة ثلاثين ألف خرجوا في غزوة من أهم الغزوات وما حصلش فيها قتال اصلا. ومع ذلك بنعتبرها من اهم الغزوات لانها بتكشف النوايا. ناس خرجت مع الرسول عليه الصلاه والسلام بنيه القتال وخرجوا يجاهدون بانفسهم واموال واموالهم يعني خرجوا يضحون بها وناس خرجوا نفاقا. ها وهم راجعين حاولوا يقتلوا النبي كمان عليه الصلاه والسلام. وناس قعدت في المدينه ولم تخرج نفاقا وقدموا اعذار كاذبه. وناس قعدت في المدينة بس بتبكي لأنها لم تستطيع الخروج بسبب عدم وجود المال خلي بالك بقى مين أحسن اللي خرج مع النبي نفاقا ولا اللي قعد في المدينة يبكي لأنه مش قادر يخرج يبقى العمل نفسه مش مهم المهم النية فهمتوا أقصد إيه ما في ناس خرجت هتخش النار بخروجها ده وفي ناس قعدت وهتخش الجنة بقعدها ده لأنها كانت تريد أنها تخرج ناس تنفق حفنة تمر لأن ده كل اللي تملكه تدخل به الجنة وناس تبني مسجد يعني بيتكلفوا مثلا مليون جنيه بال 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 بالمبلغ بتاع النهاردة أو اتنين تلاتة أربعة مليون جنيه ماشي يدخلوا بسبب النار عملوا مسجد هيخشوا النار بسببه واللي هيطلع شوية تمر هيخش الجنة بيهم <تصفيق> إذا الصورة بتربي على إصلاح النية واحنا في اواخر حلقات حظر التجول لازم احنا كمان بقى نتدبر ونراجع نفسنا احنا نيتنا في هذا العمل اللي عملناه كانت ايه؟ ثلاث سنين الا ربع دلوقتي ارضاء الله ولا المنظره؟ لو ارضاء الله يبقى احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى يرضيه تدبر كتابه كل يوم يبقى بعد انتهاء سوره التوبه وختم القران تدبرا بعد ست ايام من النهارده ان شاء الله هيبقى في الحلقه 33 ان شاء الله من سوره التوبه تبقى المقطع 1010 ان شاء الله كل واحد فينا هيبدا رحلته الشخصيه مع كتاب الله ده مش ختام علاقتنا بالقران دي بدايه حقيقيه لعلاقتنا بالقران لان لو نيتك فعلا ارضاء الله لن تتوقف لو نيتك شيء اخر ستتوقف 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البرد على الضبأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كن